0: períodos foram tão movimentados para a música brasileira quanto o ano de 1972. Enquanto Milton Nascimento e Lou Borges deram vida ao aclamado Clube da Esquina... Caetano Veloso brincava com as possibilidades em transa e os novos baianos presentearam o público uma verdadeira coleção de clássicos que é o álbum Acabou Chorare. Surgem ainda obras como Dança da Solidão de Paulinho da Viola o alto intitulado de Jairz Macalé e a hoje cultuada porém na época ignorada estreia de Arthur Verocai. Dentro desse universo de grandes lançamentos e obras revolucionárias para a produção brasileira, Gilberto Gil brilha com uma de suas principais Criações, o álbum Expresso 2222. Ariel Fagundi, seja muito bem-vindo, é uma honra enorme ter você aqui participando do nosso podcast. E eu quero começar perguntando como que foi o seu primeiro contato com o Gilberto Gil. Você lembra do que você sentiu ao ouvir a obra desse cantor e compositor baiano maravilhoso?
1: O Cleber, obrigado aí pelo convite, a honra é toda minha. Satisfação imensa, sou super fã, estou super feliz de poder estar conversando contigo. É, me lembro, me lembro sim do Gil, porque dentro da minha casa sempre se ouviu muito Gilberto Gil, a verdade é essa, eu tenho ah, uma, uma família assim, com uma heranças musical muito forte e minha mãe sempre foi muito fã do Gilberto Gil, então assim, tinha um, um pai mais roqueiro e uma mãe mais do assim era sim. bem dividido isso, então o Gil sempre foi muito presente na minha casa, assim e, e na verdade, como também sempre foi muito ligado à música, é uma pessoa onipresente na música, né? Então eu lembro muito de ouvir o Gilberto Gil no rádio, de ver na TV, depois que eu comecei a me dar conta, assim, um pouco mais do que, que era a história dele, já me chamou a atenção de cara. Acho que foi o primeiro nome, assim, desse movimento tropicalista que eu me que eu me vinculei mais. Depois veio o Caetano o Gal, depois Sim. eu saquei saquei o resto, mas o Gil foi o, o primeiro cara, assim, que eu, que eu amei. E... E esse disco é isso, né, gente? Bom, estamos aí falando de um disco de 72, super importante, esse momento super importante da música brasileira, mas que traz já Expresso 2222, que é uma dessas músicas do Gil que estão ah, dentro daquela, daquela seleção de coletâneas de hiper-hits, né? Sim. Que ele tem, sei lá, umas 30 músicas que são muito, muito eu famosas. Diria mais,
0: então, eu diria mais, eu diria umas é, 50 aí. <risos> é, é,
1: exato, né? <risos> Então, então eu chegou primeiro o Expresso 2 com certeza. Sim e, sim. e depois veio o resto, né? Mas eu lembro que, 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 eu, que eu amei de cara, assim. Sempre foi um, um cara que eu, que eu que eu gostei demais, mesmo antes de entender. Porque eu sim. lembro de, de, dessa sensação, assim, de no início simplesmente não entender nada do que ele tá falando. E depois, sei lá, de estar tá mais próximo, assim, de estar tá pesquisando mais, partir de uma certa idade também, de tá um pouco mais velho, eu acho que consegui me aprofundar e, e conseguir me, me, me conectar com outras camadas de sentidos da música dele para além desse primeiro impacto estético, né?
0: Sim. Perfeito, eu acho que o Gil é um desses personagens fantásticos da música brasileira que a gente tem contato sem necessariamente saber da grandeza dele assim, é uma dessas coisas que invariavelmente você vai ouvir ou uma música dele ou uma versão ou uma colaboração, eu acho que ali no, eu lembro que a primeira vez que eu parei para ouvir foi quando estourou esperando na janela que era uma música que tocava muito assim, no comecinho dos anos 2000, eu tinha uma coletânea de algum... alguma marca de perfume que fez e tinha essa música assim eu lembro que me chamava muito a atenção mas quando eu entrei na adolescência e aí eu me deparei com uma coisa chamada os mutantes que foi assim um divisor de águas na minha vida e o G e Mutantes tem uma relação muito forte eles colaboram tipo tem algumas colaborações os mutantes faz versões para as músicas dele e tudo e aí cai no Gilberto Gil. E eu acho que o Expresso 2222 é um desses primeiros discos que todo mundo fala, olha, começa por esse aqui, que é um disco muito emblemático na carreira dele, assim. Mas eu, eu confesso que eu fui embarcar, de fato, na, na obra do Gil, assim, eu acho que no começo da vida adulta, assim. Ali pelos 20, que eu parei, ok, agora eu quero ouvir profissionalmente Gilberto Gil, o que, que ele tem aí por trás. E aí você começa a entender a grandeza desse cara, que é... Um, um, são tantas camadas, são tantas coisas, são tantas fases diferentes, né? Mas eu acho engraçado e, e que bom pegar o Expresso 2222 pra gente começar aqui, porque eu acho que ele é um disco meio de síntese e de, de construção dessa imagem do que é o Gilberto Gil hoje, desse cara das, das multimisturas, das, co das colisões de ritmos, de fórmulas, de referência, sabe? Então, eu acho que é um disco bem emblemático nesse sentido, né?
1: Nossa, Demais, demais, é, eu, eu também acho que é um que é um disco que começa a consolidar uma certa identidade é, artística que vai ser aprofundada nos trabalhos seguintes ali dos anos 70, né, Sim. Que, que, que é bem diferente dessa primeira fase antes do exílio, né.
0: É, eu vejo que essa fase antes do exílio era um Gilberto Gil muito inventivo, mas ainda tentando se encontrar, em, se encontrar criativamente, sabe, eu, eu vejo ecos muito fortes da obra do João Gilberto, ele é um eterno discípulo do João Gilberto, assim, então essa coisa do violão, da voz um pouco mais serena, tinha algumas explosões de ritmos aqui e ali, um brincar com a voz, um brincar com a própria poética, mas o que ele começa aqui nesse disco para mim é, é o princípio, essa construção do Gilberto Gil que a gente acabou aprendendo a, a aclamar e entende como essa persona mística da música brasileira, né? E é muito curioso assim, que ele vende uma sequência de discos muito bons, com canções muito, muito icônicas, como Domingo no Parque, Aquele Abraço, Cérebro Eletrônico, só que o, o Expresso 2222, ele tem essa coisa que é a carga emocional. O Gil foi exilado no final da década de 60, ele e Caetano vão para Londres viver no exílio por conta da repressão do governo militar e no, em janeiro de 1972 ele recebe uma autorização para que ele e a família inteira voltem ao Brasil, possam voltar e, e é, trabalhar e, e viver normalmente aqui no país, apesar de toda a repressão que estava rolando ainda na época. E ele usa justamente essa melancolia e dessa saudade que ele sentia no Brasil como um componente criativo muito importante para a construção desse disco, né?
1: É, com certeza, né? Com certeza. E esse período deles em Londres, né, do Gil e do Caetano, ele tem uma importância histórica assim que eu acho que não é totalmente hum, homenageada, celebrada, na, na sua importância pessoalmente, eu acho. assim, Porque o, o Gil lá, especialmente o Gil, né, o Caetano, é bem, é bem sempre se fala isso, né, como o Caetano acabou adotando uma postura um pouco mais introspectiva e ficou até mais deprimido, se sentindo muito mal com a situação toda. E o Gil também, claro, não certo sentido, com a saudade do Brasil, mas foi um cara que estava muito aberto às referências e às novas as novidades que ele estava recebendo ali, né, que ele estava entrando em contato. E aí tem coisas muito incríveis assim da história dele lá em Londres, né? Tipo, ele fez uma jam com o David Gilmour tocando lá, tocaram juntos. Eles tocaram o Caetano e o Gil tocaram no festival do da Ile de White, né, onde tocou o Hendrix, tocou Sim. Miles Davis, conheceram, Miles Davis conheceram o Hendrix. E, e uma outra que eu não que eu não sabia, descobri há pouco tempo é que o Gil ele conheceu os caras que estavam organizando o festival de Glastonbury o primeiro e ele e ele foi assim, foi junto lá no lugar onde ia ser o festival, ele, e o Caetano deram um pitaco sobre o palco, sobre coisas da organização do evento e e é isso, né? ele estava ali no epicentro da música uh, pop da época, digamos assim, conectado diretamente com as coisas mais relevantes que estavam acontecendo no mundo, né? Então era isso, ele conheceu o Hendrix, conheceu o Miles Davis, conheceu o David Gilman, e traz isso, de uma certa forma, para a obra dele, né? A partir dessa chave tropicalista, né? A partir da, da, antropof da antropofagia, né?
0: Eu acho que o... O 2222, ele é meio que, talvez, a última grande obra do movimento tropicalista, assim, porque eu sinto que a partir ali de 73, 74, já vai ser um, um outro propósito, vai vir uma coisa muito mais glam rock, vai vir uma coisa mais hard rock mesmo, um pouco de prog, em algo, o próprio Mutante vai ir para um lance mais prog. Eu sinto que esse é um dos últimos, assim, um dos acenos de tudo aquilo que estava acontecendo dessa colisão de ideias, esse olhar pra fora e trazer pra dentro, essa coisa da antropofagia, de tudo mais. Eu sinto que ele consegue amarrar isso de um jeito muito interessante. A própria banda dele, assim, ele vai gravar esse disco junto com o Lani Gordin, que é um um dos grandes guitarristas da música brasileira. O Bruce Herring no baixo. A bateria impecável do Tuti Moreno, que nessa época gravou com praticamente... Se você ouvir os discos, assim, de 1970 75... Eu acho que, assim, 80, 90% dos mais relevantes tem a bateria do Tuti Moreno ali... Tem o Antônio Perna tocando piano, assim, mas tem o Gil nessa, nesse elemento central, meio que conectando tudo, amarrando todas essas ideias, de um jeito que fica muito coeso, assim, porque ao mesmo tempo que ele é um disco extremamente amplo de, em ideias, em referências, em citações, e até em releituras para as obras de outros artistas que ele vai trazer ali para dentro. Eu vejo muito a imagem do Gil o tempo inteiro, assim, tanto que eu demorei a saber que algumas das músicas desse disco eram versões, porque pra mim eram todas, é, são tão Gilberto Ginianas, assim, é tão bem amarrado que é difícil você falar, assim, que, que não pertence a ele, sabe? Parece que ele roubou essas canções pra ele a partir desse disco. Com certeza, com certeza, eu concordo
1: demais. Eu acho que é um disco que ele aprofunda e atualiza, de uma certa forma, a proposta tropicalista. Né? E eu acho que eu, que acho que uma, uma das chaves até para a gente é, entender isso é a abertura com, com Pipoca Moderna, né? com a banda de epífonos de Caruaru. Porque o Gil, em 67, antes de Domingo no Parque, ele foi para Recife, foi para Pernambuco, e lá que ele teve uma epifania de conhecer a banda de píforos de Caruaru e fazer uma relação disso com os Beatles, com o Strawberry Fields Forever. Isso o Caetano até falou isso para mim numa entrevista que ele deu, que o Gil chegou de Recife com uma fita da banda de píforos e veio com essa história de conectar com os Beatles e e, e, e também muito movido pela violência política que estava rolando na época, ele achou que a guitarra elétrica e que a eletricidade do rock, e a agressividade que estava presente nessa estética era o um caminho para revigorar a canção no Brasil e que a galera não entendeu muito bem. O próprio Gil estava numa passeata contra a guitarra elétrica pouco tempo antes disso, mas ele muda de ideia completamente tem essa epifania e entende uma conexão que não estava dada. E aí o Caetano compra a ideia e, e aí surge todo o projeto da Tropical e aí que se estrutura melhor essa essa noção da antropofagia de misturar coisas de fora com as coisas mais regionais e, e se cria esse conceito mais mais formado. Mas tudo começa com a banda de Pífaro de Caruaru para o Gil. Então eu acho que não é não é gratuito assim abrir esse disco com essa, com essa com essa composição deles com a banda na verdade participando como convidados, né? E o Caetano depois regrava, né, essa música Sim.
0: O, o que eu acho mais interessante desse disco é a questão do contraste, do quanto ele fica jogando com essa coisa do sertão e o urbano, do intimista e do expansivo, do silencioso e da explosão, da, da própria coisa do orgânico com o elétrico. Assim, tanto que ele abre com pipoca moderna que tem essa coisa ultra-regionalista de olhar para o sertão de uma forma atualizada, mas logo em sequência ele cai no que talvez seja um dos melhores rocks já feitos na história do Brasil. Mim, que é o Back in Bahia, assim, é, é um rock clássico no sentido, a combinação guitarra, piano e bateria com a linha de baixo ali, e aí, de novo, é uma dessas músicas que ele joga toda a saudade, toda a recordação que ele tinha do Brasil, para dentro dos versos de uma forma tão avassaladora, assim, que mesmo que você nunca tenha esse, é, sido exilado, assim, você consegue sentir cada fragmento das palavras que ele vai despejando ali de um jeito muito sensível, é uma música que ela vai crescendo, no final, ela ele começa a jogar com as vozes de um canto para o outro, assim. Você tá me... Parece que é uma coisa que ela vai girando em torno de você, assim. E eu sinto que várias das músicas dentro desse disco, ela tem muito desse sentido. Elas começam meio que pequenas, e de repente você tá numa jam ali, com uma pegada mais jazzística em alguns pontos. Então é muito fantástico, porque parece que o Gil, é... ele já vinha fazendo isso desde o primeiro disco, dos primeiros discos, mas aqui é eu sinto que ele consegue pegar centenas de milhares de referências, décadas de referências, Jackson do Pandeiro com o Jimi Hendrix, e ele vai apertando, 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 até ele formatar uma canção que é do Gilberto Gil, sabe? E isso você tem o disco inteiro de formas muito diferentes, mas Back in Bahia, especialmente para mim, é uma dessas canções que a primeira vez que eu ouvi, falei, cara, isso é muito bom. E aí você vai crescendo, e você consegue... E aí quando você entende a história do Gil tudo que ele passou a dor, que ele sentia de estar longe do Brasil, das coisas que ele mais ama aqui, tanto que ele continuou morando aqui pro resto da vida, depois que ele voltou e nunca mais quis sair, você entende a força dessa composição, né? É, com certeza,
1: com certeza, né? E as referências ali, né? A própria Silicampelo, Campelo, como Sim. esse ícone do início do rock brasileiro, né? Fecha tudo. É, é totalmente, totalmente bem isso. E, 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 e é muito sincero, né? Só para complementar o que você falou, eu acho que ele tem essa, esse tom confessional né, de, de tu entender realmente o, o sentimento que ele estava passando, né? Que é, o que, que é o que você disse, né? Eu acho que, que, ele, que ele consegue realmente dar um, um depoimento, um diário de como é que foi aquela experiência, né? Porque todo mundo sabia que eles estavam exilados, né? Então é um disco que uh, tem esse, esse, essa força no, em relação ao público, né? Porque eles eram ali, pô, os maiores artistas do cenário, aí do nada eles têm que sair e, bom, agora eles estão voltando, né? Então é, é, um, é, é uma chegada, né? Back em Bahia é isso, é né? bom, estou de volta, voltei, e foi assim que aconteceu. Tava me sentindo mal pra caramba, e agora tô trazendo esse disco aqui para vocês verem o que que eu passei nessa experiência, né?
0: perfeito, até vasculhando o site do Gilberto Gil, que é maravilhoso assim, é, recomendo muito você que tá ouvindo acesse, vá na seção de discografias e pegue disco por disco porque tem um depoimento do Gil para cada uma das letras para cada uma das composições, então é muito completo, e sobre Back in Bahia em específico, ele disse o seguinte era o primeiro verão na Bahia, depois que eu tinha voltado de Londres e eu fui à festa de Nossa Senhora da Conceição e Santo Amaro da Purificação eu estava na casa onde Canô mãe de Caetano estava dando festa vendo as pessoas queridas e a alegria que emanava delas. De lembrança da saudade que eu sentia dessas e outras coisas em Londres, veio o impulso para escrever a canção que eu comecei ali. Letra e música juntas, de cabeça. E complementei no dia seguinte, já na casa de Sandra na Graça, em Salvador. Então assim, você sente que essa energia que ela é uma música muito enérgica crescente, que parece que tem uma festa acontecendo ali, um, um monte de emoções um monte de coisa acontecendo. E veio de fato desse espaço de celebração dele, está de volta dele, tá contente de, de reencontrar os amigos, né, mas ainda dentro desse cenário que era muito terrível, lembrando que era, era, era ali na época dos anos de chumbo, então perseguição rolando solta, mas essa música ela vem de uma forma muito bonita como um alívio e como porque não um, um componente de luta, de continuar resistindo dentro desse espaço também, né.
1: É, com certeza, e eu acho que ela faz uma dupla com aquele abraço que ele lança um pouquinho antes de ir pro exílio, Sim. né. Sim. Então, tipo assim, ó,
0: tô indo, tchau, aquele abraço, ó, voltei, back em Bahia, sabe? Outra canção aqui que é fantástica, que brilha dentro desse disco e que dá título a ele, é Expresso 2222, ela é uma homenagem a um trem que o Gil pegou quando ele saiu de Ituaçu, pra, que é da cidade no interior da Bahia, para Salvador, onde ele tava, e depois foi para Salvador. Ele é de Salvador, mas ele foi viver, ele cresceu no interior e depois ele volta para a capital baiana. E aí ele traz essa, essa composição que trata de transição, mas é uma dessas primeiras composições do Gil que reforça esse ingrediente lisérgico dessa coisa transcendental de abrir a cabeça para outras coisas, de viajar temporalmente, é, no espaço e na sua própria mente de um jeito muito fantástico e que as pessoas às vezes nem percebem, assim, elas só embarcam nesse trem que ele propõe ali e vão curtindo, principalmente é, depois do caráter carnavalesco que ela ganhou mais para frente, né? Sim, exato. É, é muito incrível né como ele consegue
1: dar uma roupagem pop super acessível que, que te toca antes de qualquer coisa, mas ele está falando de uma, de uma experiência hiper complexa e super densa e que está te propondo viajar com ele. Né? E se tu vai tentar prestar atenção realmente no que, que ele está falando, é, é, é complicado né é, é, para tentar um, esmiuçar o que, sobre o que essa música fala. né Ela fala sobre sei lá sobre o que, que ela fala, ela fala Sim. sobre uma experiência, né, sobre, sobre ir adiante, e acho que tem muito a ver com, com a entrada dele né? nesse mundo mais místico, esotérico, que começa a partir da prisão ali, a partir do contato com o Sim. Rogério Duarte, filosofias orientais, que é uma coisa que aparece também no Oriente.
0: Alimentação macrobiótica também, tem toda uma mudança na vida
1: dele ali, né. Teve, e que era uma mudança do mundo também, né, é, é justamente o momento em que o mundo, que o Ocidente está se abrindo muito mais o Oriente, dentro dessa chave de compreensão do movimento hippie ali, era de aquário, esse, esse contexto, assim, né, e, e acho que ele vive isso até o, o último fio de cabelo, e no caso, espécie 2222 é uma canção enigmática, mística, que ele fala desse Cristo subindo ao céu, mas é um Cristo meio, uh, muito mais gnóstico do que cristão, eu acho que é muito mais o a pessoa se iluminando Exato. e acendendo do que a figura, é, né, da iconografia
0: cristã. Ao mesmo tempo que também não, não, não tem como saber, né? É, é... Ela é aberta a interpretações mil ali, né? Eu
1: Exato. acho engraçado
0: porque é, o Expresso vezes nesse sentido, ele é o disco e a música, assim, ele é muito emblemático nesse sentido dessa figura mítica do, do Gil, porque é uma coisa que ele vai é, desenvolvendo ainda melhor na trilogia do re então, é, de olhar para o Oriente, mas com olhar com essas expressões pela cultura brasileira. Então, essa, de novo, essa interpretação dele sobre o mundo de um jeito muito particular, muito dele, assim. Mas que, que reverbera de outras formas. Eu acho que todo qualquer pessoa que ao esbarrar nessa composição e prestar atenção na letra ali vai ter milhões de significados diferentes, porque ela, cada fragmento dela te joga para uma direção muito específica, né? Aí até tem o trecho aqui no site dele que ele fala a ideia de viagem expressa na letra está ligada às drogas e aos modificadores expansores de consciência. Mas, de novo, quando você entra na letra, assim, você não precisa ter feito uso de substância nenhuma. Essa música, por si só, ela já proporciona uma viagem, assim, transcendental e musical. Porque, de novo, é mais uma dessas que começa numa levada de violão ali muito sutil e, de repente, você tá num num negócio, assim, circulando, rodando. Ela é muito poderosa nesse sentido. Muito, né? E não tem um gênero muito bem definido, né? Porque ela não Sim. é bem rock,
1: ela também não é bem baião, mas ela tem o um triângulo, tem uma, uma coisa da musicalidade nordestina, ao mesmo tempo que tá num lugar que é o Gil, né? Ele, ele cria esse, essa cama de violão muito dele, né? Um, um violão muito complexo, muito rítmico, muito percussivo, mas muito melódico também. E e que eu acho que ele desenvolveu muito no Exílio também isso, de, de ter ficado tocando muito tempo, e, e, e realmente é um disco que, que leva o violão do Gil para um outro lugar, né?
0: É que se você pega o disco anterior, que foi gravado em Londres, ele é um trabalho bem mais melancólico, mas ele tem um, um uso do violão um pouco mais destacado, ele tem uma, uma musicalidade um pouco mais destacada. Aqui, o, o que eu sinto que o Gil preserva muito disso, mas ele traz essa cor da música brasileira para dentro do disco, sabe? Cor, ritmo, forma, que era uma coisa que lá em Londres talvez ele não tivesse esse aparato todo e não tivesse essa quentura das pessoas que ele precisava ter junto para produzir isso, né?
1: É, pode ser. Porque o disco anterior, o que, que ele grava em Londres mesmo, é praticamente só voz e violão, Voz e né? violão, né? Exato. Não, não tem, assim, né? A banda, não tem
0: esse tipo de arranjo. Sim. Quero perguntar aqui, quais são suas composições favoritas desse trabalho fantástico, Ariel? Ah, difícil, né? É difícil, assim,
1: mas é... Sinceramente, eu acho que é difícil fugir de Expresso 222, que é muito, muito icônica. E Oriente. Oriente também, eu acho, assim, incrível. Eu acho que ele cria ali um universo muito muito peculiar eu acho que ele faz uma coisa que me lembra de uma forma é, um pouco torta o que ele faz no domingo no parque de transformar o violão numa sonoridade meio de berimbau que aqui é, é meio de cítara sabe ele ele faz essa coisa de deixar as cordas soltas e transformar o violão numa outra coisa ele não sou exatamente como sempre como um violão é uma coisa que se soma a, 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 um, a, um, a um, não sei uma outra lógica de instrumentação assim parece que ele leva o violão para um outro lugar e ao mesmo tempo hiper complexo, né? Ele tem um dedilhado ali que, nossa, para tocar aquilo ali é, tem que ser e para criar, para compor, né? Tem que ser um pessoal muito especial, né? Eu acho que ele, acho que ele foi muito feliz assim nessas músicas. E a letra eu acho muito, muito, muito profunda também, muito simples, né? Que é uma coisa também incrível do Gil assim, essa poesia às vezes que ela é hiper simples e hiper profunda, né? Ele tá falando de uma coisa banal de que ah, é de pensa, pensar no teu curso de pós-graduação, de pensar na tua vida, mas aí vem com uma metáfora de, da, de tu lembrar que a aranha vive do que tece, porra, sabe, é, é uma <risos> coisa assim, linda, né, linda, eu quero tirar um troço desse.
0: Eu acho que essa talvez seja a que mais me, me remeta a João Gilberto em vários aspectos. A questão do violão, como você falou, assim, dessa fluidez do instrumento, mas principalmente da forma como, ela, como ele trabalha esses jogos de palavra de um jeito muito rítmico e muito relacionado à música. Que era o que, o que o João Gilberto fazia, né? Ele pegava uma música infantil e dava um trato a ela como se fosse uma coisa mega complexa, sabe? Então, esses encaixes de palavras específicas essas, essas construções que uma hora é, vai repetir aqui, depois vai repetir lá na frente, depois lá na frente de novo. Então ela traz essa fluidez, esse jogo, esse mecanismo, que é o que você falou. Você olha assim, você tem uma interpretação muito clara do que ele está dizendo ali, mas quando você vai pegando nas nuances, nas camadinhas que ele vai deixando ali, você vê o quanto essa música ela é engenhosa e traz um Gilberto Gil assim, de um domínio técnico, lírico e vocal assim, brilhante. Né? É, exatamente,
1: é muito isso eu tava dando uma lida numa, numa entrevista que eu fiz com o Leni, com o Leni Guardian, uhum. anos atrás, e ele falou uma coisa que eu achei muito engraçado. que eu não lembrava, que, que ele dizia, que, que ele, to, ele tava acompanhando o Gil nessa época, né, inclusive nos palcos, e dizia que quando tocava essa música, ele achava que era para ele, assim, que era ele que tá ah, se oriente, rapaz, ele achava que ele tava desorientado e que, que era como se o Gil tivesse composto para ele. Não, não foi isso, mas na cabeça dele, ele, ele conta que ele se identificava e, 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 de fato, é um dos últimos trabalhos do Leni, né? depois ele tem tem um surto e, e sai um pouco do cenário, assim, né, da, 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 desses holofotes da música brasileira.
0: Eu tenho é, algumas implicações, assim, com esse disco, já puxando para não ficar só elogiando o tempo inteiro, eu acho que ele tem uma abertura excelente, eu acho que as quatro primeiras composições que ele tem ali, para mim, são fantásticas, que é Pipoca Moderna, Back in Bahia, o Canto da Emma eu acho, caralho, a primeira vez que eu ouvi essa música, assim, eu falei isso aqui coisa maluca que é essa composição, musicalmente a letra, uma, uma viagem maluca ali, esse jogo de palavras de novo dele, Chiclete com Banana é, é outra que eu acho que é fantástica e que curiosamente ela tem essa letra que fala de Tio Sam no mesmo ano que o Acabou Chorar e saiu e que também começa, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor e que cita Tio Sam também, então de novo esse olhar do Brasil pra fora e é o que os gringos estão interpretando da gente, mas eu sinto que quando cai na segunda parte do disco, ele dá uma balançada ali eu acho que ele e eu é uma música que é interessante, mas ela diminui um pouco esse ritmo e essa euforia que ele traz no começo depois volta para sair do sereno que tem voz de apoio da, da Gal Costa assim, impecável, e aí vem com o Expresso 222 que é, é, é fantástica mas eu sinto que a segunda metade do disco ali ela tem umas ondulações ela é, menos, ela é um pouco mais instável em relação à abertura, você tem essa percepção ou você vai do começo Sofim, fala, vou nessa, Gil, como que é para você?
1: Ah, cara, eu, é, eu não consigo, não consigo falar mal não, eu, eu sou muito fã é, eu, eu, mas eu, eu entendo o que tá falando, eu concordo que ele eu, por exemplo é uma canção realmente mais uh, enigmática, né, porque ele tá falando ali de uma coisa que tu não entende muito bem ele tá se comparando com uma outra pessoa que, que, quem é essa pessoa, mas eu acho que, que, que ela dialoga muito com, com o que tá depois ali no Refavela, no, no Refazenda em termos de musicalidade agora eu também acho que é que assim eu, eu não, 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 não tenho coragem de falar que é um ponto fraco mas mas eu acho que ela dá uma, uma oscilada mesmo no na, na, no ritmo no clima do disco agora eu, eu não acho assim que, que 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 seja menor de nenhuma forma assim acho que o lado B ali que vai para começa né com sai do sereno e nossa eu acho muito forte porque é isso né começa com a Gal, assim dando um baile e aí, espécie dois dois, dois, dois que é um... uma porrada. Aí tem O Sonho Acabou, que também é uma... É uma... Acho que é uma música que eu demorei para gostar também, para falar a verdade. Eu acho que eu... eu tô... Talvez eu tenha... tenha essa percepção que você diz também. Eu acho que ela pode também ser menos menos uh, direta, né? Mas ela tem uma coisa interessante, né? De... de referenciar o John Lennon, né? De trazer essa ideia do de uma crise, de uma contradição que estava dada ali no movimento... Ah, nessa utopia do movimento hip, né? Como se tudo fosse flores, né? E, e se fala, né, do, do... Desse período acabar nos anos 70, né? Do, do, do show dos Stones ali, de alto, que, que morreu o Funk, os Angels mataram. ter é sido meio que o fim dessa era do, que começou ali no Verão do Amor, que começa, sei lá, em São Francisco, na época que o LSD era legalizado e o movimento hip explode e tudo parece que vai dar certo... E aí chega os anos 70 mostrando que não, né? Que, na verdade, a coisa tem suas contradições, o buraco é mais embaixo. E aí os Beatles acabam, e aí esse O Sonho Acabou, que é de uma letra do John Lennon, né de, de God. É, de uma certa forma, sintetiza um pouco tudo isso, né? Essa crise que está dada, de uma certa forma, que é tanto o fim dos Beatles, que é O Sonho Acabou dos Beatles, mas é também o sonho da utopia hippie do final dos anos 60, que também não tinha como se sustentar na década seguinte. E acho que é um pouco disso que o Gil tá colocando. Tá, é um pouco isso que o Gil tá colocando ali, né? Quem não dormiu no Sleeping Bag, nem sequer sonhou, quem não, não entrou nessa viagem, nem passou por isso, e ela já acabou, porque agora nós já estamos entrando numa nova fase que não são só flores, né? Eu acho que tem um pouco desse lado assim, que, 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 me, fez, que me fez gostar muito dessa música quando eu, quando eu fui atrás um pouco mais da história. Porque quando eu conheci a primeira e vez, é legal que ela...
0: ela... Ela encaixa com o Oriente, né, que ela traz justamente essa coisa de tentar dar um norte depois de toda essa bagunça que aconteceu aqui, para onde que a gente vai, sabe? E ele dá esse norte, mas ao mesmo tempo é um norte muito aberto, porque ele deixa várias possibilidades, ele aponta mil caminhos e fala assim, se oriente, rapaz, mas para onde você vai? Não tem uma resposta, né? Não tem, né,
1: para onde você quiser, né, é um pouco isso que o Gil nos convida, né, esse Oriente é ser você mesmo, né? Pela, como é que é? Pela continuidade do sonho de Adão, né? Ele vem com essa, assim, né? Como se o ser humano, enquanto ser humano mítico, né? O ser humano enquanto arquétipo, né? Não, não o Adão da Bíblia, exatamente, né? Mas o Adão enquanto esse homem primordial, essa, essa primeira pessoa, né? Que tem o seu caminho, que tem o seu destino e que tem o seu sonho e que... É isso que ele nos convida, né? Viver o seu próprio sonho, eu acho, né? Que é, que é, que é engraçado, né? Porque o sonho acabou e depois é para se orientar atrás do sonho de Adão, né, eu acho que tem, tem uma, né, uma brincadeira aí que não é gratuita, né
0: eu acho que reflete muito sobre o próprio Gil no sentido de você vê a Tropicália com um movimento de muitas possibilidades e de repente eles tomam esse baque da ditadura muito forte que tira todos os direitos, dá esse banho de água fria neles e fala, cara, as coisas não vão mais ser do jeito que vocês achavam que ia ser o mundo não vai ser mais essa maravilha toda e saia daqui é, ame ou deixo, sabe, ou você atende as nossas regras ou você pode ir pra fora então é, ao mesmo tempo que ele é um trabalho muito esperançoso, muito bonito ele é um disco muito sóbrio sabe, eu sinto que o, o Gil parece que ele tava o tempo inteiro, esse disco é para mim um passeio dentro da cabeça do Gil sabe o tempo inteiro dele se dividindo entre essa saudade da do... a dor do que ele sentiu tanto fora daqui dessa necessidade de seguir em frente para onde que eu vou esse futuro meio incerto sabe é um disco muito incrível, por isso que eu acho que ele é um disco assim que, até conversando com você mais cedo, eu falei, eu ouço esse disco desde a minha adolescência e parece que cada fase na vida que eu vou ouvindo é um significado novo, é um caminho novo que abre, é uma direção nova que o Gil tá apontando pra mim, eu acho que daqui 10 anos, 20, 30, ele vai ter outros milhares de significados, sabe esse, esse Expresso 2, dele aí, ele tá só no começo aí, e não para, sabe é, com certeza com certeza pensa penso da mesma, da
1: mesma forma acho que é um disco que ele não se esgota né é um disco que ele tá sempre trazendo novos olhares porque realmente né é, é uma das obras-primas o Gil deve ter umas 10 10 discos no mínimo que são tão importantes quanto mas é que esse realmente ele é um, um, um Marco né e, e não só dele da música popular como um todo né porque realmente ele documenta um, um espírito de uma época né acho que ele tem um pouco isso né que é, que é incrível
0: só reforçando aqui, a gente falou dos instrumentistas que acompanham ele em estúdio aqui, mas a produção ela é refinadíssima, ela é um trabalho do Roberto Menescal, que vinha trabalhando com alguns dos nomes mais importantes desde a bossa nova, depois ali no final da década de 60, e ele cai nisso, e eu acho que ele é muito, uma escolha muito inteligente de pegar esse cara que vem desse universo de um refinamento, de um cuidado, de pianos calculados, de vozes sempre bem posicionadas para tentar de alguma forma amarrar esse, essa colisão de ideias todas que estão escorrendo ali pela cabeça do Gil, então eu acho que dá uma marra muito interessante eu, ao mesmo tempo que ele é um disco muito experimental e muito curioso, você vê esses relances de, de cuidado, de esmero o tempo inteiro, então às vezes entra uma base de piano, assim, muito cuidadosa solos de guitarra aqui e ali a voz do Gil mesmo, parece que é tocada como um instrumento, assim, o tempo inteiro, assim, ela, às vezes ele é sereno às vezes ele é explosivo, mas ele é sempre muito bem calculado para onde ele vai dentro desse disco também, né? E aí, assim, é... Expresso 2222, ele foi um disco muito bem recebido logo na época em que ele saiu, então ele já marca um período muito importante para a carreira do Gil, é o disco do retorno dele aqui no Brasil, e ele abre meio que passagem a trilogia que o Gilberto Gil viria a produzir ali para frente, que é o Refavela, de 1975, Refazenda, de 1977, e o Realce, de 1979, como a gente falou, ele vem num disco, é um disco que vem em um ano muito importante para a música brasileira, e ele continua reverberando até hoje, um trabalho que apresenta o Gilberto Gil para muita gente. E na década, no final da década de 1990, ele vira um, uma coisa muito curiosa, que ele acaba se transformando no nome do bloco de carnaval, do, do circuito carnavalesco que o Gil tem na Bahia. Então, começa de uma forma muito espontânea de ele querer é, criar um espaço para confraternizar com outros amigos músicos, mas expande e vira, de fato, um dos camarotes mais disputados e um dos mais interessantes da cena baiana, que é o Expresso 2222. E em 2007, quando a revista Rolling Stone Brasil divulgou a lista dos 100 maiores discos da música brasileira, o Expresso 2222 aparece na 26ª posição. Quero perguntar, Ariel, esse é o seu disco favorito do Gil?
1: Nossa, pois é. É, é <risos> difícil falar isso, né? Porque, pô, eu sou, sou mais um devoto aí de Gil, né? Então eu tenho pelo menos uns cinco assim. é, com certeza é um deles mas é que é difícil, né, porque o Gil tem muitos momentos ali que são incríveis, né, o disco de 68 os Mutantes eu acho inacreditável muito demais, acho demais o primeiro disco dele eu gosto muito, é outra história, mas eu gosto muito e, sei lá, o Realce, o Refavela, o Refanzemas. Eu sou fã
0: da fase dos é anos 80. O dia que eu entrei também. na fase dos anos 80, eu falei, caralho, por que, que eu demorei tanto tempo pra ouvir isso? E é um ah, outro cara, é um personagem outro, diferentíssimo, outro, assim, outro. né?
1: Outro. É, é o reggae, é a disco music, Cinti é a bateria pop, eletrônica. New Wave, é ali,
0: pop. Um pouco de rap, em alguns momentos eu falo, cara, que, que ser e humano tal. fantástico. Quantas vidas viveu Gilberto Gil, sabe?
1: É, exato não, total, e acho que o Gil foi o artista que me ensinou que me introduziu nos anos 80 enquanto estética, assim, enquanto que timbre, legal. sabe porque eu, quando eu era mais novo, assim, eu tinha uma um preconceito mesmo, né de achar que, ah, que os anos 80 de uma certa forma homogeneizaram a música, que era um discurso que existia, né que se, se criticou muito o Lincoln Olivetti, por exemplo por causa disso, na época, né e acho que de uma certa forma eu herdei esse preconceito na minha adolescência, de achar que não, os anos 70 que são legais mas depois, quando eu cheguei nos 80 do Gil, aí ele me mostrou que não, só um pouquinho. Esses teclados são legais. Esse timbre de bateria é legal. E, e, e é incrível. E aí abriu minha cabeça, assim, totalmente a estética dos anos 80. E desde então eu sou um grande fã. Eu amo. Amo um banda um Amo o Luar. Nossa, é, tudo. Tudo, tudo. É demais. É demais. E, e aí depois ele até
0: reviu algumas músicas ali, né? Sei lá, Esotérico, Drão. Ele, porra, drão é dos anos regra... 80, é linda demais porra, é uma das melhores dele, gente exato aí depois ele regrava no acústico, regrava numa,
1: numa outra linguagem, né mas, mas sei lá, Tempo Rei, é legal ouvir Tempo Rei dos anos 80, porra. assim, inteira
0: e é massa demais é, vamos pro fechamento, a gente sempre faz um textinho de defesa e dá uma nota final aí pra esse disco você quer começar? A falar... Você pode falar o que, que esse disco representa pra você e tudo mais
1: é, bom, não, não ensaiei, né <risos> mas, mas esse disco ah, eu acho que ele é um cânone né? eu acho que ele é um pilar é uma estrutura basilar da nossa música é uma das espinhas dorsais da música popular brasileira e, e por causa disso ele não tem como ser desconsiderado né? É, é tipo assim vai falar de cinema tem que falar do Hitchcock vai falar de música popular brasileira tem que falar de Expresso 2222 sabe é, para tu entender o que que é a MPB, o que que é essa música feita depois dos anos 60 no Brasil. Esse disco é decisivo, é um disco que ele é uma chave de compreensão. Eu acho que ele traz em si tudo de mais importante que significa o que é a MPB. Ele tem a, a busca da, da musicalidade regional, do, da musicalidade do sertão nordestino, mas simbolizando o que é o mais essencial do, do povo nacional, né? do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, as antenas totalmente ligadas para o mundo, para a música pop da época, né? contemporânea, do que tinha de mais novo, do, do que estava mais recente acontecendo. E também uma profundidade poética, assim, impressionante, né? que, que é tanto do cuidado é, do, do léxico, da, do vocabulário, da, da palavra mesmo escrita, quanto da simbologia. Né? Porque eu acho que o Gil é esse cara que ele acessa outras dimensões. É um cara que consegue... Ele não é daqui, não. Em, né? Ele bota em palavras coisas muito grandes. né Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é um disco que ensina demais. Ensina demais em todos os sentidos. Cada pequeno pontinho que for parar para olhar... A gente nem falou da capa. uma capa icônica. né um Sim. disco que ele é um marco do design gráfico brasileiro também. Que saiu com aquela com uma capa especial que abria em quatro. Que era um projeto gráfico incrível. Depois foi reeditado em projetos mais simples, né? Mas mas é isso, assim. Eu acho que é uma obra muito completa, com mil dimensões, que cada mínimo detalhe é impressionante. E eu não sei o que, que eu tinha que falar mesmo. Só nota final. A nota. Foi nota 10, eu não consigo dar menos. Cara. Eu sou um, jurado, <risos> sou um jurado coração mole.
0: Eu me emociono. Eu não tenho como. Não consigo criticar. Esse disco eu não consigo criticar. Perfeito, é, é, é incriticável mesmo. Cara, acho que você sintetizou muito assim: é quantas coisas cabem dentro de um único disco, assim, quantas histórias, quantas vivências. É um disco que nasce de um período de dor, de muita melancolia, é um disco consumido pela saudade, mas. O Gil não se deixa levar apenas por um sentimento, porque a cabeça dele não para, esse disco não para, as estruturas não param, é um trem, ele tá em movimento, ele tá circulando, ele tá indo para depois do ano 2000, o Gil tá apontando um monte de direções que tem um monte de banda hoje fazendo e tentando resgatar e de olhar para fora e ressignificar aqui dentro, assim. E esse cara tava fazendo há 50 anos, sabe? Antes, ele já tava fazendo coisas incríveis mas aqui eu sinto que ele consegue pela primeira vez organizar todas essas ideias, tudo aquilo que ele estava sentindo, lendo, ouvindo, é, a, se alimentando até é, de, de, de todo de, espiritualmente ou fisicamente na, dessa dieta dele que ele a passa a adotar ali e que muda é, diversos aspectos da vida dele. E ele organiza isso dentro desse disco que é, é, é tão transgressor, ele é tão gigantesco assim. E é uma coisa que às vezes eu fico sentindo que as, é, as outras pessoas, elas nunca vão ter a real dimensão de ouvir esse disco como a gente brasileiro tem, sabe? Porque tem tanta história, tanta particularidade, que uma pessoa gringa, por mais estudiosa que ela vá ser, ela não vai ter esse grau de compreensão das coisas que ele conseguiu diluir dentro desse disco, de olhar para os Beatles e de olhar para um, um grupo de instrumentistas no interior, no sertão é, da Bahia e, e de Pernambuco e de outras regiões do país e consolidar dentro desse disco assim fantástico. Por isso que para mim ele é um 10. Eu falei que eu tenho uma dificuldade é, nessa segunda parte desse disco, assim mas talvez seja muito mais no sentido de que eu ainda não consegui é, desvendar o que, que o Gilberto Gil estava tentando dizer nessas canções que para mim são difíceis do que necessariamente são ruins. Eu acho que ele tem essas ondulações, essas, essas rupturas. E, e eu acho que o que é mais incrível, ele é um disco com o Gil perto Gil ainda muito jovem, mas muito consolidado. Só que ele ainda ia produzir mais décadas e décadas e décadas de música tão impressionante, de uma forma tão criativa quanto ele fez esse disco, assim, então era só o começo, esse Expresso 2222 o Gilberto Gil tava só começando a rodar. Então é um disco nota 10 e se você nunca ouviu o Gilberto Gil, pode começar por esse disco aqui que não, não tem defeito. É isso, é isso. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/barra podcastvfsm e tenha acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou Kleber no Twitter e no Instagram e você também pode acessar o meu site músicainstantânea.com.br.
1: Pô, eu queria agradecer o convite. Foi muito, muito divertido poder conversar sobre uma obra que eu gosto tanto, um artista que eu sou tão fã. Adorei, muito obrigado aí, super disposto a poder trocar outras ideias. Já
0: tava namorando esse papo contigo há muito tempo, agora acertei a pessoa certinha aqui ó, pra chamar essa conversa.
1: Ah, que demais, cara, obrigado mesmo. E, e é isso, né, pô, eu, no Instagram eu sou fagundes.ariel, recomendo aí, me sigam pra gente poder estar tá em contato, trabalho aí na revista Noise, estamos fazendo um material né, deixando um legado aí, né, em vinil e e papel impresso em relação ao jornalismo musical e a documentação da música brasileira super gratificante aí esse trabalho já de anos é isso, eu acho que a gente tem que uh, ter um olhar atento e cuidadoso para nossa música porque é um patrimônio nacional que que é muito valioso a gente tem muito a aprender com a nossa arte e acho que a música talvez a, a forma de arte mais acessível que a gente tem né música brasileira são... É isso.
0: Muito obrigado, Ariel. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfcm em tudo. Até a próxima. Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de